0: Anderhalf jaar in een pandemie heeft ons veel geleerd. Massaskennis bijvoorbeeld en ongekend snel ontwikkelde vaccins. Maar ook dat de wetenschapper soms moest afleggen tegen moedwillige desinformatie en fake news. Hoe zijn we daarmee omgegaan en hoe doen we dat in de toekomst beter? In acht podcasts spreek ik met deskundigen die hiermee hebben moeten worstelen. Mijn naam is Ruud Kolen van Brakel en ik ben directeur van het instituut Verantwoord Medicijn Gebraak. Agnes Kant, welkom. Introduceer jezelf.
1: Ik ben Agnes Kant, ik ben directeur van het bijwerkingscentrum LAREP. En van mijn vakoorsprong ben ik epidemioloog.
0: En de afgelopen anderhalf jaar heeft voor jou als directeur van LAREP in het teken gestaan van. kijken naar wat. Uh, alles wat met corona te maken had. en geneesmiddelen die daarvoor gebruikt werden. en later de vaccins, wat daar aan bijwerkingen uh, werd gemeld. Ja, we zijn
1: daar redelijk druk mee geweest en nog steeds. Maar ondertussen gaat het gewone werk natuurlijk ook door. Dus uh, dat was even flink aanpoten voor heel Larep. En ik ben er ook heel trots op dat we dat uh, toch uh, ja, best goed gedaan hebben, vind ik zelf.
0: En, en als je het in, in, in getallen weergeeft, weer, wat, wat krijgen jullie nu normaal aan hoeveelheid meldingen per jaar binnen? En hoeveel was dat nu?
1: Ja, nou, we zitten nu op 160, meer dan 160.000 meldingen. Uh, in totaal, uh, daar waren er ook nog pieken op bepaalde momenten uh, heel erg veel tegelijk op één dag. Normaal krijgen we 200 meldingen in, in, een, in een week uh, uh, en nu krijgen we er op een piekmoment 3000 op één dag. Dus dat, uh, ja, moet je even heel snel rekenen. Nou, ik weet niet of jij ja, snel kan rekenen. Ja, maar dat is
0: een heel veel, heel veel keer. Heel erg veel
1: meer. Uh, en nu is het weer even wat rustiger. Maar ja, we hebben natuurlijk net de afkondiging gehad van de boostercampagne. Dat er ook uh, boostervaccins gegeven gaan worden. Dus uh, ja, d- we gaan dat gewoon ook fixen. We gaan zitten om die meldingen ook goed te beoordelen en goed naar te kijken. Uh, maar goed, ja, uh, maar ja, rond kerst zullen we toch weer een paar verloven moeten gaan intrekken, vrees ik.
0: Wat, wat heeft dat voor jouw medewerkers betekend?
1: Ja, dat is echt enorm. Want naast, naast die 160.000 meldingen hebben we ook nog een groot onderzoek. Uh, uh, dat loopt nog, uh, nog steeds uh, onder 30.000 mensen die, uh, die we met een vragenlijstonderzoek volgen. Die gevaccineerd zijn. En die volgen we een half jaar. Dus dat komt er nog bij. Dat is ook heel intensief. Daarnaast hebben we een helpdesk waar heel veel vragen gesteld uh, uh, worden. En, uh, en we hebben natuurlijk sowieso, we staan in de picture, dus heel veel... Uh, Media aandacht uh, ook gehad. Dus aan alle kanten is het heel druk geweest en nog steeds. En uh, ja, we hebben natuurlijk uh, enorm moeten oplossen in het personeel. We zijn uh, bijna verdubbeld, nou eigenlijk verdubbeld. Uh, uh, we zijn nu weer ietsjes aan, aan, het, aan, het, aan het afbouwen, maar ja, we hadden 60 mensen in dienst en op een gegeven moment waren het er 120. Daarnaast hebben we een enorme uh, extra automatiseringsslag uh, nog uh, kunnen toepassen voordat het begon. Zodat we met een speciaal meldformulier waar we... Uh, de bekende bijwerkingen hebben uitgevraagd. En ook uh, elementen daarvan, bijvoorbeeld koorts en hoe hoog was de koorts... geautomatiseerd hebben kunnen uh, afhandelen. En dat niet allemaal hebben hoeven coderen. Dus we hebben een deel van het administratieve werk nog nog op tijd kunnen uh, kunnen automatiseren. Dat heeft wel heel erg uh, geholpen in de werkdruk ook.
0: Nou had je in de eerste fase van... uh... Corona had je nog geen vaccins natuurlijk. Toen ging het voornamelijk om geneesmiddelen. Heb ja. je daar iets van gemerkt? Was het, heb je daar veel meldingen voor over gekregen? Middelen die gebruikt werden bij corona?
1: N- niet zoveel. Wel wat. Uh, hebben we het ook bovenop gezeten. Uh, ook omdat het hele nieuwe geneesmiddelen zijn. Uh, daar hebben we ook echt wel naar gekeken. Uh, maar dat is natuurlijk compleet andere aantallen, want nou ja, de hele bevolking vaccineren versus uh, de mensen die met corona uh, medicatie krijgen in het ziekenhuis, dat is natuurlijk een compleet andere verhouding. Uh, we merken wel dat het uh, ja, dan, dan ben je echt afhankelijk van zorgverleners die zelf al druk zijn uh, met het helpen van de mensen. Ja, dat, dat, dat uh, er is toen ook niet super veel gemeld, maar ik, ik, kan, ik snap ook heel goed waarom, want ja, die dokters waren natuurlijk echt, uh, echt met hele belangrijke dingen bezig. En ja, dan dan, dan, uh, dan, dan schiet dat er wel bij in. Maar we hebben wel op een andere manier de goed contact te houden... ook met de ziekenhuizen en ziekenhuisapothekers wel geprobeerd goed vinger aan de pols te houden ook.
0: Ja, en dan heb je de zomer van vorig jaar. Dan weet je van, oh, die vaccins gaan er wel aankomen binnen nu een half jaar... Hoe hebben jullie je voorbereid? Nou Sterker
1: nog, uh, uh, ik heb in maart, toen toen het net allemaal begon... alle alle contact opgenomen met het ministerie, VWS... om te zeggen, ho ho, daar komen straks hopelijk vaccins aan. Uh, Als wij ons daar goed op willen voorbereiden... dat we die vaccins, dat we die veiligheid goed gaan bewaken... dan moeten we nu beginnen. Dus uh, daar zijn we in maart eigenlijk al mee begonnen. We hebben gelukkig van de Mexicaanse griep een draaiboek. Die hebben we ook upgedate tussendoor, want omstandigheden veranderen natuurlijk ook. Dus die heb ik uit de kast kunnen trekken. Die heb ik op maat gemaakt van wat we toen wisten. Uh, en toen zijn we gaan nadenken, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat aanvliegen? Wat hebben we daarvoor nodig? Uh, moeten we een speciaal meldformulier komen? en Al die zaken die, die we hebben gedaan. Uh, en dan zie je ook dat je gedurende de rit dat draaiboek constant weer moet aanpassen... Omdat De werkelijkheid natuurlijk, hoe gaan we vaccineren, dat dat was natuurlijk allemaal nog niet bekend. En dat was denk ik voor ons, uh, alles wat we konden bedenken hadden we op orde... Maar wat we niet tijdig konden bedenken en waar we ook een beetje door overvallen zijn, net als heel Nederland, omdat het onder grote haast moest. Ja, dat was het moeilijkste om om op te acteren. Omdat je, ja, uh, wie wordt er wanneer gevaccineerd? In welk tempo gaat dat? Gaat dat in een piek of gaan we dat dat geleidelijk in een half jaar doen? Ja, dat waren allemaal dingen, dat wisten we niet van tevoren. uh, En en toch hebben we het gered om daar dan ook tijdelijk in de piekbelasting ook nog weer uh, op te schalen.
0: Want kun je aangeven wat, wat, wat jullie opdracht dan is geweest? En, en ook misschien wat, er, wat niet tot de opdracht hoort?
1: Ja, nou wat, 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 wat bijwerking wat bijwerkingen Centrum LARAP is... is uh, uh, op basis van ervaringen uit de praktijk... Uh, zowel van de patiënt als van de zorgverlener... Uh, um, kennis genereren. Uh, en dat doen wij van middelen die al uh, die op de markt zijn, die toegepast worden. Voorgeschreven worden, geneesmiddelen of vaccins die uh, gebruikt worden bij het vaccineren. Uh, als ik zeg, op basis van de praktijk... dan moet de praktijk ons dat natuurlijk wel laten weten. Nou, daar hebben we een meldsysteem voor... Uh, 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 waar mensen een vermoeden van een bijwerkingen kunnen melden. Dus een vermoeden van een bijwerking van geneesmiddel of van een vaccin, dat kan bij ons gemeld worden. En op basis van die vermoedens van die in die meldingen zitten... kijken wij uh, ja, uh, wat is er een aanleiding toe om bepaalde vermoedens nader te bekijken... bepaalde meldingen nader te analyseren. En op basis van die nadere analyse van die meldingen van bijwerkingen... kunnen wij uh, toch nieuwe dingen ontdekken... die we tot dan toe nog niet wisten over de veiligheid van een geneesmiddel of ja. een vaccin.
0: Dus het is natuurlijk niet de bedoeling om, om de omvang van de bijwerkingen... hoeveel bijwerkingen er zijn in nee, kaart te
1: brengen. Dat is een hele goede vraag, omdat ja, uh, dit kunnen we heel goed... maar sommige dingen kunnen we niet. Ja. Uh, het is natuurlijk niet zo dat... Uh, uh, als er nieuwe bijwerkingen worden ontdekt. En er komen meldingen binnen. Dat, dat hoeveel er meldingen binnenkomen. Helemaal niet zegt over of iets vaak of niet vaak uh, voorkomt. Maar je kunt daar absoluut geen conclusies aan, uh, aan verbinden. Omdat uh, uh, ja, we, hebben geen, we hebben wel een teller. Uh, maar we hebben geen noemer. En we weten ook niet of de teller volledig is. Om dat even in gewoon Nederlands te zeggen. Uh, niet iedereen die um, iets ervaart meldt dat ook bij ons. Is Heel veel gemeld met de coronavaccins. Maar je kunt er nooit van uitgaan dat alles gemeld wordt. Uh, En daarnaast, niet alles wat gemeld wordt zal per definitie altijd een bijwerking zijn. En dan weet je nog niet uh, hoeveel mensen... uh, Je je kent het noemen niet, want je weet niet hoeveel mensen... Je weet wel hoeveel mensen gevaccineerd zijn. maar, Maar je weet natuurlijk niet hoeveel... De, wat de doelgroep is van de mensen die bij jou melden. Ja, dat klinkt een beetje ingewikkeld. Maar, maar...
0: Die, die 30.000 mensen die jullie actief volgen... Ja, daar kun je dan wel ja. iets uit destilleren.
1: Ja. Die 30.000, dat, dat is ook de reden, mede-reden waarom we dat ook doen. Dat we daarnaast mensen volgen met een vragenlijstonderzoek. Uh, daar heb je wel een teller en een noemer. Uh, en daar kan je dus zeggen van... oké, okay, zoveel uh, procent van de mensen heeft koorts uh, ervaren... dus... Uh, met allemaal mitsen en maren, want het is een selectieve groep, et cetera. Maar ja, Koorts komt bijvoorbeeld bij AstraZeneca... en bij het Janssen-vaccin echt vaker voor dan bij het Pfizer-vaccin. Dat is bijvoorbeeld de conclusie die we daaraan hebben kunnen verbinden. Dus daar kan je dat soort dingen wel bekijken. Als iets niet zo vaak voorkomt, ja, dan wordt dat natuurlijk weer moeilijker... Want... Wij vinden 30.000 mensen best heel veel, maar voor zeldzame bijwerking is het natuurlijk niet genoeg om daar dan weer conclusies aan te verbinden. Dus uh, met het meldsysteem kunnen we, uh, ja, kunnen we uh, signaleren, kunnen we nieuwe dingen in het vizier krijgen, nieuwe potentiële bijwerkingen ontdekken. Uh, hoe vaak iets voorkomt en het beloop, dat kunnen we met dat vragenlijstonderzoek uh, in, in kaart brengen. En dan nog, zijn er altijd nog dingen naast, naast die twee dingen die je ook wil weten ja, waar we ander onderzoek voor nodig is. En dat is ook wel belangrijk om dat te benadrukken. Bijvoorbeeld, we weten nu dat uh, uh, myocarditis, pericarditis, ontsteking van uh, de hartspier of van het hartzakje... het is nu echt wel duidelijk... dat is een bijwerking van het Moderna en het Pfizer-vaccin. Dat weten we. We zeggen ook het is een verhoogd risico. Uh, Het kan normaal ook voorkomen... Maar hoe hoog is dat verhoogd risico dan precies? Eh, Zijn er bepaalde groepen? We vermoeden nu dat jonge mannen een meeste verhoogd risico hebben. Maar hoeveel is dat verhoogd risico dan bij die jonge mannen? En is het misschien bij vrouwen ook wel verhoogd, maar kleiner? Is dat risico kleiner? Of is het risico kleiner bij vrouwen omdat het bij vrouwen al minder voorkomt? En als je het verhoogde risico even groot is... heb je natuurlijk veel meer mannen die het gaan ervaren... dan vrouwen die het gaan ervaren. en, En daar wil je toch ook de vingers goed achter krijgen...
0: Deze podcast gaat over uh, desinformatie in coronatijd. En dan specifiek over geneesmiddelen en vaccins. Daar moeten jullie echt ongelooflijk mee geconfronteerd zijn.
1: Ja, zeker overkomt ons dat. Uh, Ik zei al, we hebben ook een een helpdesk. Dus uh, een telefoon uh, waar mensen ook vragen uh, kunnen stellen. Uh, uh, En ja... Je, je, je hoort daar gewoon dat mensen ook zich zorgen maken omdat ze dingen gehoord hebben. Dus wij, uh, ja, onze rol daarin is ook dat wij ja, vragen die er zijn proberen zo goed mogelijk te beantwoorden. En zo goed mogelijk de kennis die er is over bijwerkingen te duiden. En dan gaat het over wat je weet en soms ook over wat je niet weet of nog niet weet. Daar proberen wij transparant en uh, zo duidelijk mogelijk over te zijn. Uh, ja en ja, soms is het toch hardnekkig dat er dingen uh, uh, rondgaan. ja, ja, waar mensen ook heel begrijpelijk, heel ongerust uh, van worden. Dus ja, onze rol daarin vind ik vooral... uh, en dat dat hebben we ook uh, met de beste kunnen gedaan... dat ze zo goed mogelijk informatie over verspreiden... van wat is een bijwerking... en waarvan is het niet duidelijk dat het een bijwerking is... en waarvan weten we ook dat het geen bijwerkingen zijn. Probeer daar transparant over te zijn. Dat doen we via de helpdesk, maar ook heel veel via de website. Daar hebben we ook heel veel informatie op staan. We hebben ook gelijk een, een speciale coronapagina geopend... waar we die we up-to-date houden... waar we ook echt alles wat dan nieuw is opzetten... wat er nieuw bekend is. We hebben daarnaast ook, dat hadden we al... een, 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 een kennisbank over vaccins... waarbij je op onze website ook kan zoeken. Dan kan je bijvoorbeeld, ik zeg maar even... Eh, onvruchtbaarheid intypen als eh, trefwoord. En dan krijg je de laatste stand van zaken. Wat, wat weten we nou van onvruchtbaarheid en vaccins? Wat voor kennis is daar nou echt over? En eh, ja, dat is onze manier om te proberen... Ja, uh, ja, tegenwicht klinkt een beetje raar, maar om, om de mensen voor zo goed mogelijk uh, voor te lichten over wat weten we nu eigenlijk.
0: Want als, je, als, je, als jij nadenkt over desinformatie, wat, wat voor voorbeelden van desinformatie ben jij tegengekomen?
1: Nou, wat, wat, wat het meest hardnekkig is, echt, echt dicht blijven, dichtbij blijvend bij on, ons werk ook, dan is het wel uh, uh, voor, en na, uh, voor en door vaccinatie. Dat uh, uh, als iets na vaccinatie uh, plaatsvindt, uh, denk bijvoorbeeld aan aan, aan de meldingen... waarbij ook sprake is van van een overlijden, uh, dan is het toch wel vrij hardnekkig... dat dat dan uitgelegd wordt, al dan niet kwaadwillend, al dan wel onbewust... omdat omdat mensen het niet goed begrijpen, uh, dat dat ook door vaccinatie is... Ja, dat is natuurlijk niet per definitie zo. Sterker nog, dat is meestal niet zo. Uh, en, en ik heb ook heel erg mijn best gedaan in de communicatie. Uh, want met name die overlijdens van de, van de ouderen in de verpleeghuizen bijvoorbeeld. Dat was in het begin natuurlijk, kwam dat best veel voor. Want ja, mensen op een kwetsbare leeftijd die overlijden. Dus... Je
0: begint bij de 90 90-plussers te vaccineren. Ja, dus ja. Dat,
1: dat dat voorkomt, dat, dat ja, natuurlijk. Desalniettemin, elke melding van overlijden wordt bij ons zeer zorgvuldig bekeken. Of we toch niet in de melding aanleiding is om te kijken, wat is er voor dat overlijden gebeurd? Hoe kunnen we daar zo veel mogelijk over boven tafel krijgen? Om ook te kijken, ja, zit er ook niet iets, ook niet zo'n soort bij, een bijwerking ontdekken... die daarmee aan heeft meegeholpen aan het uh, overlijden? Dus daar hebben we ook heel serieus naar gekeken... Maar dan wordt het toch, dan, 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 dan uh, communiceer je erover. En dan ja, hebben we zoveel meldingen van overlijdens. En dan blijven er altijd mensen. Of die al dan niet, omdat ze, hè, omdat ze uh, daarvan schrikken en, en, en alleen onthouden. Er zijn zoveel overlijdens die dat dan vertalen als doorvaccinatie. En er zijn ook mensen die moedwillig blijven zeggen uh, dat zijn overlijdens door vaccinatie. En ja, het enige wat ik daar tegenover kan zeggen... is het zo goed mogelijk blijven uitleggen
0: uh, hoe het zit. Geldt dat ook voor uh, bijvoorbeeld zaken als de lange termijn effecten? Want dat is natuurlijk ook waar je mee geconfronteerd wordt. Iets wat wat gesuggereerd wordt als, uh, uh, als een reden... Om je niet te laten vaccineren. Want we kennen de lange termijn effecten van de vaccins niet.
1: Ja. Nou, ik, ik wil toch wel even uit elkaar halen. halen wat, wat gewoon waarvan we echt weten dat het niet zo is. Uh, uh, en er en, 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 uh, dus toch iets rondgaat. Wat niet zo is, maar wat wel rondgaat. Ja, hè, dat, dan klopt dit niet. Dan is het fake, dan is het nep. Of dan is het in ieder geval niet juist. Laat ik me dan zo uitdrukken. Hmm. Maar er zijn ook uh, zorgen die rondgaan. Ja, die... die waarvan je zegt, het is begrijpelijk dat die zorgen er zijn. En ook daarvan proberen we zo goed mogelijk te duiden... uh, wat, wat weten we nou wel en wat weten we niet. En het is ook eerlijk zo dat wij niet weten... of er lange termijn effecten zijn van de vaccins. Maar daartegenover is, of dat zo is, dat dat zo zou zijn... is heel onwaarschijnlijk. Want je vaccineert iemand, op dat moment doet het lichaam iets, namelijk in de opwekken. Uh, uh, en ja, je verwacht dat binnen niet al te lange tijd, als er een bijwerking is... die optreedt na de vaccinatie en niet een half jaar later. Uh, maar je moet ook eerlijk zijn, de kans is heel, heel klein dat we nog iets ontdekken... maar hij is niet uitgesloten. En dat is ook wat ik dan wel probeer te communiceren. Uh, ja. dat, dat, we, dat we inderdaad dat niet precies weten...
0: En dat is natuurlijk een hele lastige boodschap. Het
1: is een hele lastige boodschap, maar volgens mij kun je niet anders zijn dan daar eerlijk en duidelijk over zijn, hoe het zit.
0: Want dat geldt natuurlijk ook voor de risico-inschatting. De, 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 je hoort toch dat mensen zich niet laten vaccineren omdat ze bang zijn voor de bijwerkingen. En dat het heel ingewikkeld is voor mensen om de risico's op een ernstige bijwerking af te wegen. Bijvoorbeeld tegen de risico's dat je corona krijgt en daardoor heel ernstig ziek wordt.
1: En ook, on, en ook uitgaan van onzekerheden. Dat, dat hoort daar een beetje bij. hè? Risico's inschatten. En, 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 en soms lijkt het wel dat, uh, dat onzekerheden nog moeilijk... Die, die spelen daar een hele grote... Onzekerheden is enger dan dat je iets wel weet, lijkt het soms wel. En dat is voor, Ik begrijp dat ook, dat het voor mensen moeilijk is. Dat valt ook niet mee om dat allemaal in het juiste uh, plaatje te, te zien. Dus ik probeer daar ook wel uh, in mijn communicatie open en duidelijk over te zijn. en uh, Ik ga dan even terug naar het voorbeeld... van onvruchtbaarheid, want die is echt wel... dat vind ik echt wel een heel sterk voorbeeld. Ook omdat ik hem dagelijks hoor op het moment. Of ik nou in de sportschool ben... of, uh, of in, in de kroeg kom ik niet zo vaak meer. Maar ja, je hoort hem heel veel. Uh, uh, en je hebt toch, huh? toch
0: wel een QR-code, hè? Jawel, ja, 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 natuurlijk dat je, nou, ik wel. Ik dacht maar dat het, je niet in de kroeg kwam. Het... Nee, ik ben gewoon heel terug <laughs> dus, uh, Nee, nee, nee.
1: maar uh, um, die onvruchtbaarheid, want... Kijk, dat, dat, is, dat is al jaren, ook bij de HP, HPV-vaccin, iets hardnekkigs. Dat, dat, dat blijft iedere keer maar opkomen. Nou, bij de HPV-vaccin is er goed onderzoek gedaan... waaruit blijkt dat dat, hè, waar dat niet blijkt dat er, dat die relatie er niet is. Um, maar bij de coronavaccins hebben we natuurlijk wel gezien... dat er heel veel meldingen zijn van menstruatiestoornissen. En, uh, maar liefst 14.000. Dat is echt heel veel. Is dat heel gek? Nee, want menstruatiestoornissen... komen nou eenmaal ook heel veel voor zeg ik daarmee, ik weet dat het geen bijwerk is, ik weet het niet. We zijn het, we zijn het nog aan het uitzoeken. Wij, wij zitten er nog bovenop, om daar, uh, en dat valt niet mee over 14.000 meldingen... als je die moet analyseren, maar wij proberen... wij gaan echt kijken van wat, wat, wat zien we nou in die meldingen? Wat, wat kunnen we daar uit uithalen? Dus daar zijn we nog druk mee bezig. Dus ik heb daar nog niet een definitief inzicht in. Uh, maar die meldingen zijn er wel. En meiden en jonge vrouwen, en misschien ook iets minder jonge vrouwen... die ervaren dat wel. Uh, En als je dat ervaart... en en dat gaat ook veel... er wordt ook veel over gesproken... en dat dat komt ook veel in het nieuws terecht... en op social media... dat je dan als als jonge vrouw de relatie legt van... ja, maar als het iets kan doen met mijn cyclus... en dat is een mogelijkheid... we weten het toch niet, maar dat zou kunnen... dan zou het misschien ook wel iets kunnen doen met mijn vruchtbaarheid. Ik ik begrijp dat mensen dat denken. Uh, Dus ik ben in mijn communicatie ook wel heel nadrukkelijk... heb ik steeds meegenomen... Ja, we hebben heel veel meldingen van menstruatiestoornissen. Ja, dat zou kunnen, maar we weten het nog niet. We, gaan, we zijn er nog naar aan het kijken. Maar eh, dit wil niet zeggen dat er ook een risico is op onvruchtbaarheid. Alle onderzoeken tot nu toe wijzen erop... dat er geen relatie is van coronavaccins met vruchtbaarheid. Dus dat, Soms moet je, als, als je ergens iets over vertelt... in je communicatie ook, als je, ook zeggen wat het in ieder geval niet is.
0: Ja. En maar daar zijn nu dat, ook de
1: nodige dat, onderzoeken over gedaan. Dus dat, dat is ook heel fijn dat je dat, je dat dan nu kan zien. Maar zeggen.
0: loop je daar tegen beperking aan? Want je zegt heel nadrukkelijk van... Uh, uh, wij moeten ons baseren op de wetenschappelijke kennis. Dat willen we ook uh, onderstrepen en naar buiten brengen. Ja. Die naar buiten brengen van wetenschappelijke kennis... Is natuurlijk, v- vraagt wel wat van de toehoorder. Absoluut.
1: Ja, is ook heel moeilijk. Het dus ja, nou, uh, is, is vak apart...
0: Want dat moet wel geduid worden, dat moet wel uitgelegd worden... wat dat betekent voor jou als argeloze. Ja,
1: Ja. het is heel moeilijk. Het is ontzettend moeilijk. En en, ik kan al niet anders dan mijn best doen in mijn rol. Uh, En daarbij probeer ik wel even, uh, toch weer even terug op die onvruchtbaarheid... probeer ik wel ook, gisteren had ik toevallig ook nog weer een een vraag. uh, Dan zeg ik, kijk, ik 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 geef ook informatie over de andere kant van het verhaal... Uh, als ik denk dat dat nuttig is. Bijvoorbeeld in dit geval, zeg van ja, ja oh, uh, dat leidt niet tot onvruchtbaarheid. Menstruatiestoornissen weten we niet. Maar er is wel iets anders wat we weten. Dat is namelijk dat als jij zwanger bent en je krijgt corona, uh, dat, dat is, daar weten we één ding van. Dat is niet goed voor, voor de zwangere vrouw en ook niet voor het kind. Daar zitten echte risico's aan. En dat weten we in ieder geval wel zeker. En, en dat geef ik dan mensen ook mee als ze me daarna vragen. En dat is ook informatie die ik verstrek. Maar het is niet mijn hoofddoel. Uh, Ik ik vind het ook wel belangrijk dat ik als bijwerking Centrum Laar heb... de dingen die ik vertel is de duiding van de bijwerkingen. En ik ga ga niet iets zeggen over... Uh, uh, de balans van de voor- en nadelen. Niet in zijn algemeenheid of je een vaccin wel of niet moet gebruiken. En ook zeker niet als het gaat om de afweging die iemand persoonlijk moet maken. Van wil ik het niet. Je kunt me vragen stellen. Ik kan antwoorden wat voor bijwerkingen en nu bekend zijn. Wat we nog niet weten. Uh, En en, en hoe we dat inschatten en duiden. Ik kan ook af en toe wel iets zeggen over de risico's van corona. Maar ik ga niet mensen stimuleren om zich te laten vaccineren. Ik probeer ook echt in mijn dagelijkse werk... uh, mijn persoonlijke opvatting daarover, geen rol te laten spelen in wat ik van...
0: Ja, hoe ingewikkeld is dat? Dat is
1: best ingewikkeld, maar het lukt me wel. Maar ik vind het ook belangrijk dat als ik uh, 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 zelf met mijn mensen... en kijkend naar die meldingen, daar iets van wil vinden... en ook als ik daarover communiceer dat ik het vakje in mijn hoofd... uh, maar kan dit ook nadelig uitpakken uh, uh, voor het vaccinatieprogramma... en voor de vaccinatiegraad, dat schakel ik echt uit... Ik vind dat belangrijk. Ik vind niet dat dat in mijn communicatie een rol moet spelen. Ik vind wel in zijn algemeenheid dat beide kanten van het verhaal bij de afwegingen een rol moet spelen. Maar
0: dat hoort dan niet specifiek bij jou terecht. Maar dat hoort niet bij mij. Dat brengt me wel op op een ander onderdeel van desinformatie. En dat is niet zozeer de, de desinformatie over bijwerkingen van vaccins in dit geval. Maar het feit dat je als organisatie in de verdachte hoek ja. geplaatst wordt. Ja. Want je bent als Larep een verlengstuk ja. van, de, van de overheid. Ja, ja. Je, hebt, uh, je, je, je bent er om belangen te dienen van ik weet niet wie nou, allemaal. Ja. Wat doet dat met, met je ja, organisatie en met jezelf? En...
1: Ja, dat, dat, dat is niet leuk. Dat is zeker niet leuk. Uh, over het algemeen denk ik wel: het gebeurt. Uh, maar volgens mij is er met onze reputatie niet zoveel mis. Dus daar, daar hou ik me dan nou ook maar vast. Ik bedoel, uh, ik, ik, vind dat wij, ik ben er trots op. We doen het gewoon ontzettend goed. Er is op geen enkele manier uh, uh, zijn er aanwijzingen of, of kan je iets vinden waarbij wij niet transparant zijn of waarbij wij niet uh, zo eer, naar eer en geweten onafhankelijk uh, uh, de kennis over bijwerkingen delen.
0: Jullie worden niet gestuurd om bepaalde boodschappen te Nee, Nee, nee. nee maar,
1: maar goed, natuurlijk is het vervelend als dat dan toch gesuggereerd wordt. Uh, Uh, Maar maar dat geeft toch ook wel iets aan. Dat mensen die dat doen. uh, 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 Die die gebruiken dat dan. Omdat ze alleen maar. uh, Ze zijn op zoek naar hun eigen waarheid. En ze schuwen dan ook niet. Om bij het zoeken naar die eigen waarheid. De de waarheid geweld aan te doen. Want iedereen die zegt. uh, Larep wordt gestuurd door de overheid. Of door de farmaceutische industrie. Die heeft ongelijk. Dat is gewoon onwaar. En ja daar, ga ik dan wel, daar reageer ik dan wel op als het mij die vraag gesteld wordt of dat we daar mails over krijgen uh, want dat vind ik wel ja dan gaat het over de integriteit van je organisatie ja en dan wordt er uh, wel dan,
0: tegelijkertijd ja. wordt er ja. een buitenparlementaire onderzoekscommissie ja. in het leven geroepen die een eigen meldpunt over bijwerkingen ja. in het leven roept omdat ze niet vertrouwen dat datgene wat jullie doen dat dat de waarheid is
1: ja ja, misschien, we, hebben, we, hebben, we zijn in gesprek geweest met deze organisatie. Het begon ermee dat ze mij daagden of zoiets voor, een, voor de enquêtecommissie. Vond ik al niet zo'n plezierige uitdrukking. Maar ja, wij, wij zijn open-minded, dus uh, wij, wij hebben gedacht, nou laten we in gesprek gaan. Uh, dus we hebben ze inderdaad ook uitgenodigd en dat gesprek heeft ook plaatsgevonden. Achteraf wat naïef, maar ja, omdat naïef omdat, wat ik net al zei, het zijn mensen die, die, die zijn op zoek naar hun eigen waardheid en, ja, en, en, en niet naar iets anders.
0: Dus, um, het was een onplezierig gesprek ook.
1: Nou, dat weet ik. Ik was er zelf niet bij, want ik was op dat moment verhinderd nadat de afspraak verzet was. Uh, uh, maar de mensen van ons die erbij zitten... die hebben gewoon op uitgelegd wat wij doen. En uitgelegd waarom wij doen zoals ze doen. Maar ja, dat, dat, was niet, dat, dat landde niet echt op een bodem uh, van begrip, zou ik maar zeggen. Laat ik me netjes ja. uitdrukken. En als ik heel eerlijk ben, als ik er nou op terugkijk... want we hebben dat natuurlijk ook wel geëvalueerd... Hè? Van, ja, hadden we dat nou wel of niet moeten doen... Uh, dan hadden we ons kunnen realiseren van tevoren... dat ze niet uitzwaren waren op, uh, op, uh, op een open gesprek... maar eigenlijk uit waren op een conflict. En dat ze dat conflict vervolgens dan weer op allerlei mogelijke manieren... voor hun eigen waarheid zouden gaan inzetten. Dus, maar goed, aan de andere kant... Uh, uh, ja, af en toe... Uh, je, 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 ik blijf bij twijfel open-minded. Maar Als ik zeker je... weet dat, 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 ik, dat ik een een groep of, of, of een krant of een, of een medium of wie dan ook... Hè, in, een bepaal, in, in die hoek thuis hoort. Die zijn alleen maar uit de bruzie om dat te gebruiken... voor hun eigen waarheid en zijn niet geïnteresseerd in hoe iets echt zit... Hm. Uh, Dan heb ik mijn les wel geleerd. Daar gaan wij geen energie meer aan
0: verspillen. Je hebt spijt van dat gesprek?
1: Spijt niet, want het heeft ons deze les geleerd. We We hadden op basis van wat ze al hadden gedaan... hadden we dat eigenlijk wel kunnen weten, denk ik. Uh, En dat geldt bijvoorbeeld ook voor zoiets als Weltsmerts. Dat geldt ook voor de andere krant. Uh, Ik ik, ik heb ook geen behoefte om allemaal uit te leggen... waarom we iets wel of niet doen. Maar alleen de categorie waarvan ik van tevoren echt goed kan inschatten... Die zijn alleen maar uit om uh, bevestiging van hun eigen waarheid en die niet naar objectieve informatie, uh, daar zijn we mee gestopt om daar energie in te stoppen.
0: Zij hebben zelf uh, allerlei informatie naar buiten gebracht over bijwerkingen uh, die bij hen gemeld waren. Uh, zat, zat daar iets bij waarvan jullie zeiden dat dat hebben we kunnen gebruiken?
1: Dat weet ik niet, want het zijn hun meldingen en niet de onze.
0: Die hebben jullie niet gekregen? Nee, nee, nee. nee.
1: Nou, sterker nog, die hebben ze wel aan ons willen geven. Maar ja, dat. Uh... Kijk, ons meldproces is een heel zorgvuldig proces. Op het moment dat iemand bij ons iets meldt... dan vragen wij hele specifieke dingen uit. En als we die dingen uitvragen en de melding komt binnen... dan gaan we ook weer terug naar die melder als we specifiek nog meer willen weten. Omdat in die die bijwerking waar het over gaat of die klachten... reden geven om nog extra vragen te stellen. Dat is een heel zorgvuldig proces. Uh, dus wij willen dat zij tegen mensen zeggen. Je moet bij Laraat melden. Want dat is de officiële deskundige instantie. die weet hoe ze naar die meldingen moeten kijken. En dat is volgens mij de enige route. Dus, uh, ja, dat
0: was jullie boodschap ook? Dat was nemen. ook onze
1: boodschap van het gesprek.
0: En maar dat en dat is, viel dat niet helemaal ze, goed. Nee, nee, dat hebben nee. zij ook niet gedaan. Dus. Dat
1: weet ik niet. Maar nee. zo staat het niet. Uh, zo stond het niet op hun website. In nee. ieder nee. geval. Nee. Nee, nee. nee dus, dus ja, dus. Uh, 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 ja, dus dat, nee, we hebben, ik weet het niet. Uh, ik weet wel dat zij een van de mensen zijn... of de groepen zijn die zeggen... Uh, die niet het duidelijk onderscheid maken... in na-vaccinatie en door-vaccinatie. Ja. ja, en dat is natuurlijk niet... Dat, ja.
0: Nu zit je op om een bepaald moment... je zit op een enorme hoeveelheid kennis. Uh, maar ook op, op heel veel kennis... die nog heel veel vragen uh, oproept. Dan zit je in het begin... van die hele vaccinatieperiode dan zie je dat er informatie doordruppelt... over mogelijke zeldzame bijwerkingen. Je weet ook dat uh, vanuit overheidswegen... dat men er belang bij heeft... dat die vaccinatiegraad wel zo hoog mogelijk wordt. Dus dat men ook van overheidswegen probeert wat te te temperen... de de, de onrust die mogelijk ontstaat. Schuurt dat niet soms?
1: Ik ik denk dat... dat, uh... Uh, en ook daar ben ik trots op. Uh, ik denk dat het daarom zo ontzettend goed is... dat we in Nederland uh, bijwerkingscentrum op hebben. Omdat uh, wij staan los van de overheid. Wij staan zelfs uh, 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 wel in nauwe samenwerking, maar ook los van het CBG in de zin dat wij kijken naar die bijwerkingen. Wij vinden daar dan iets van. Uh, daar hoeven wij de voordelen niet bij te wegen in ons hoofd. Wij hoeven alleen maar ons daarop te focussen. Uh, en... Uh, Um, dus als er... dat is ook altijd als mensen mij mailt mail te sturen... van, ah, jullie zijn onafhankelijk... en waarom zeg je dat? Wat, dan, dan is mijn antwoord ook altijd... want je wordt betaald door de overheid en door het CBG. Ik zeg maar wat, hè? Ik bedoel, het is ja. nooit goed door wie je betaald wordt. Indirect zijn het altijd allemaal belastingcenten in mijn ogen. Maar goed, hè? Dat, daar is mijn antwoord altijd op. Als je vraagt, wat bedoel je met jullie zijn onafhankelijk? Dan bedoel ik dat het ondenkbaar is dat op basis van ons onderzoek... of op basis van de melding die we b- wij binnenkrijgen... als wij daardoor iets vinden over nieuwe bijwerkingen... of meer kennis genereren over bijwerkingen... en wij vinden daar iets van... en wij willen dat op onze manier duiden... dat er nooit en ten nimmer dat niet zal gebeuren. Ja. Want als wij iets vinden... als wij uh, hè, op basis van onze expertise daar uh, uh, iets van die meldingen vinden... en daar duiding aan willen geven... dan zijn we volledig vrij. In wie, daar heeft niemand de invloed op anders dan maar wij tegelijk, zelf.
0: Maar tegelijkertijd... hoor jij dan met de kennis die je hebt... vanuit jouw organisatie... hoor je dan ook politici... of anderen roepen van... ja, maar dit is zo'n zeldzaam... die komt maar één keer op de miljoen mm-hmm. voor. Terwijl jij denkt... ja, maar over die aantallen... of over die frequentie ja. kan ik helemaal niks zeggen. Ja.
1: Ja, dat is ook wel eens lastig. uh, Want je wilt, wilt, uh, dat dat zijn ook de woorden die ik soms ook zoek. Hoe druk je dat uit? Uh, Want op een gegeven moment heb je natuurlijk echt wel, ook al kan je op basis van meldingen niet niet zeggen, het het komt zoveel op de zoveel voor. Uh, Het geeft natuurlijk wel een indicatie. Uh, Op gegeven moment, en er zijn ook andere onderzoeken die je wel een idee geven. Uh, Maar je kunt dus denk ik wel vaak zeggen, iets is zeldzaam. Dat soort uitspraken zeg ik, dat neem ik ook. Ik probeer ook wel daar duiding aan te geven. Of, of het is een klein verhoogd risico. Dat soort woorden neem ik ook wel in mijn mond. Maar ik zal niet heel gauw exact zijn daarover. Omdat, ja, dat weten we nog niet precies. We weten wel zeldzaam, maar hoe zeldzaam precies? Ja, dat weten we denk ik nog niet zo goed. En ja, soms vind ik dat ook wel moeilijk. Als ik dan hoor dat mensen iets, uitspraken doen alsof we het al wel weten. Ik denk ook niet dat het verstandig is. Dat je... Uh, um, dat je, ik, ik heb in het begin van de corona, uh, de, toen, toen die er net kwamen... ook wel eens mensen op televisie horen zeggen... nee, maar in al die onderzoeken is geen ernstige, en, enkele ernstige bijwerker gezien. Dan denk ik, nou, dat lijkt mij heel stug. Uh, dus ja, ik vind dat je altijd uh, 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 moet zeggen wat je weet... en ook zeggen wat je niet weet. Het ja, dit is, dit ja. is
0: voor mensen natuurlijk verschrikkelijk lastig... Uh, inschatten van wat dat ja. betekent zeldzaam, ja. hè? Op het moment dat je zegt van: is ja, ook, is wij, ook. wij weten dat er mensen zijn met een pinda-allergie. Maar dat is nog geen reden om de zakjes duivens nee. uit, de, uit de schappen te halen. Oh. Um, maar ja, hoeveel mensen zijn dat dan? En ja. hoe kom je daar dan achter? Hoe, en hoe ernstig is dat dan? En uh, is dat een bijwerking die vanzelf weer weggaat of niet? Of, uh, ja. Dus de, die inschatting maken, dat lijkt mij een hele ingewikkelde boodschap.
1: Absoluut. Dat is ook. En ik, uh, ik probeer altijd bij hoe wij denken dat het zit ja, de juiste woorden bij, het, bij te zoeken. Uh, maar je kunt er ook niet omheen. Ik bedoel, dat, dat is ook wel... Dat is ook wel een, een, een uitspraak van mezelf die ik al een paar keer herhaal. Ik zal hem in deze podcast ook herhalen. Uh, um, en dan gaat het dus niet over hoe vaak komt iets voor. Maar van ja, moet je daar dan wel iets over zeggen? Ook als het nog onzekerheden aan kleven. Of, uh, of het is mogelijk een bijwerking. Of hij is zo zeldzaam, die moet je niet te vaak noemen. Dan is mijn m- motto is wel. Ik heb liever een bijwerking onder een vergrootglas dan onder het tapijt. Want als jij, dingen, als jij gewoon denkt, laat ik het maar, maar niet zeggen. Of uh, laten we daar maar niet te veel aandacht aan geven. Uh, dan heel begrijpelijke wijs, uh, ben je echt veel verder van huis als, het dan, als, je, als je daar niet open over bent geweest. Want dan, dan voed je nog meer, de mensen zeggen, ja zie je wel. Ze hebben het alleen maar over de voordelen, maar ze hebben het nooit over de nadelen. Het moet natuurlijk altijd... De voordelen moeten ook goed voor het voortlucht komen. Maar als er ook mogelijke bijwerkingen zijn. Dan moet je daar ook duidelijk over zijn.
0: Nou. Als je het hebt over desinformatie. Dan kijkt iedereen. uh, In deze periode natuurlijk ook naar de social media. En de enorme snelheid. Waarmee bepaalde verhalen een vlucht nemen. Uh, Vind je dat jullie daar een rol in hebben. om, Om tegengeluid te laten horen. Als het gaat om. Uh, Indiana-verhalen rondom bijwerking? De, de,
1: de rol die wij hebben is. Uh, de onafhankelijk goede, kwalitatief goede informatie verstrekken. Over nee, wat dat we snap weten. Wat maar we dat, dat is weten. nog iets anders ja, dan. Ja, dat is echt iets anders. Want ik. Kijk, het, het moeilijk is. Wat ik niet wil. en uh, wat wij als organisatie niet willen is in discussie komen met mensen die ergens een mening over hebben. Want dat, dat, dat vind ik niet onze taak. Dat vind ik niet onze rol.
0: En wie zegt taak maar, zou dat dan wel zijn?
1: Ja dat, ja, dat is dus lastig. Ik denk dat, uh, dat, dat uh, beroepsgroepen als artsen daar absoluut een rol in kunnen spelen. Um, maar ik, 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 ik vind niet dat het onze taak... En ook niet... Kijk, um, iets anders is als, als je... Ik voel me echt geroepen. Als er heel veel over sociale media rondgaat. Ik pak maar weer even mijn... Uh, 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 Onvruchtbaarheid. Natuurlijk doet ons dat wat. En willen we dan dan de juiste informatie verspreiden. Dus het het motiveert ons om op een nog betere manier de informatie te verstrekken van wat juist is. En En daar zijn we super in gemotiveerd. Dus daar zullen we ook alle kansen voor grijpen die er zijn. En ze ook proberen zelf te creëren. Ik ga niet in social media met mensen in discussie... en en je zit onzin te vertellen en dit en dat. Nee, en ik heb ook echt heel veel begrip voor mensen... die zich zorgen maken. En ja, de rol die we daar willen pakken is... We begrijpen de zorgen en we zullen ze wegnemen... daar waar wij informatie hebben die die zorgen kunnen wegnemen. Ik denk
0: dat er ook een groot verschil is tussen mensen die zich oprecht zorgen maken... en mensen die moedwillig desinformatie verspreiden. Er zit ook een ander doel achter. Ja, want dat
1: laatste, als je met die mensen in discussie raakt... daar schiet je niet zo heel erg veel mee op.
0: Wat is de belangrijkste les die we moeten leren uit de afgelopen anderhalf jaar... als het gaat om desinformatie?
1: Wat een moeilijke vraag... Dat oh, vind ik echt een hele moeilijke vraag. En het is niet een... Uh,
0: ja, als ik het anders formuleer. Ja. Wat zouden we in de toekomst anders moeten aanpakken?
1: Hmm. Ik denk dat je altijd met open vizier... Uh, 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 moet duiden... en met alle onzekeren die erbij horen... moet vertellen wat je weet en wat je niet weet. Een ander antwoord, hoe graag je het ook zou willen... kan ik niet geven. Uh, want alles waarbij je misschien... ook als wetenschapper... of als medici of anderszins deskundige... Uh, uh, in, meegaat in de stelligheid... Van, van waarin misschien mensen... hun waarheid verkondigen... Dat, dat, je, bent, je, ben, je verliest. Je verliest... Je, 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 je kunt alleen met de kracht van de kennis die er is, uh, um, um, proberen de, ja, zo duidelijk mogelijk te zijn voor de mensen die die kennis nodig hebben om afweging te maken. Je kunt, niet, je, kunt je niet verlagen tot hetzelfde niveau als degene die moedwillig nepnieuws verspreiden. Ik denk dat je dan jezelf in de voet schiet.
0: Agnes Kan, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.